0: Hi, ähm, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hi Nico. Ähm, heute haben wir das Thema Hangover mit dabei. Also nicht der Film Hangover, sondern ja, war es im Sinne des Wortes, wie du dich gefühlt Auch hast. Auch nicht
1: der Tag danach beim Suff.
0: Auch nicht der Tag danach, sondern der Tag, ja, mehr oder minder nach dem Besuch, den du ja dann hattest bei dem Facharzt.
1: Genau. Wo sind wir stehen geblieben?
0: Ich glaube, ich habe eine Hausaufgabe mitgekriegt. Ähm, die Hausaufgabe sah, glaube ich, aus, ich sollte mal gegenchecken, ähm, ob es die Musterung noch gibt. Ähm, Und? Ich,
1: Hast du dich vorbereitet?
0: Ich, ich habe es gegoogelt. Also in der Tat, ähm, seit 2011, wenn ich es richtig weiß, gibt es keine Musterung, weil ja die Werbpflicht entfallen ist. Und okay. ähm, es gibt aber noch, so habe ich das rausgefunden. wenn du ähm, ja, Berufssoldat werden willst, gibt es mehr damit auch einen Routine-Check-Up, also einen medizinischen, und da wird das immer noch mitgecheckt, dieses Thema. Aber logischerweise nicht die klassische Musterung, wo dann jeder dieses ähm, durchläuft, heißt also im Endeffekt, wo vielleicht früher gewisse Punkte aufgefallen sind, ähm, entfallen heute einfach diese Check-Ups. Bei Check jungen Männern. Bei jungen Männern entfallen heute diese Check-Ups, weil warum sollte ich, wenn ich gesund bin, zum Arzt? Macht ja keiner. Genau.
1: Und wir haben ja drüber gesprochen, bei jungen Männern zwischen 20 und, und 35 ist das mit 30% schon die häufigste, das häufigste Krankheitsbild.
0: Richtig, genau. genau.
1: Ja, dann <lacht> fangen wir mal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
0: Richtig, genau. Ähm, ich
1: war beim Endokrinologen ein Blutbild genommen, wollte ich meine Hormone anschauen. Was nun?
0: Genau. Ja, was, was, was ist denn da passiert? Also im Endeffekt, du bist dann nach Hause gegangen, danach hast du erzählt, alles war easy und irgendwann kam ja dann der klassische Tag danach. Ähm, wie ist denn dieser Tag danach? Wie hat denn der begonnen?
1: Also im Endeffekt war ich ja immer noch zu dem Zeitpunkt äh, guten Mutes. ich hatte Bekanntlich keine Krankheit. Mhm. Ich habe jetzt einfach auf die Ergebnisse gewartet. Mhm. Und es war jetzt auch nicht so ein Warten, wie es könnte was sein ähm, oder sonst was irgendwie, sondern es war so ein Warten, ja, okay, dein Leben geht ja weiter, irgendwann kriegst du es mit und dann kriegst du es vielleicht irgendwann rausoperiert. So. Aber das Geschwür rausoperiert. Mhm. Das heißt also, es war nicht so ein, ich sag's mal, Fingernägel beißen, daheim sitzen, an nichts anderes denken können oder sonst was, sondern es war eigentlich einfach nur, ja, es war, es war basic. Mhm. Und ähm, ich habe leider, dadurch, dass es halt für mich so auch so ein basic Arztbesuch war, weiß ich leider die, die Zeitspanne nicht mehr so ganz zwischen dem, ich hab's Blutbild genommen bekommen und ich habe einen Anruf verhandelt. Mhm. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, dass dieser Zeitraum definitiv sehr gering war. Also ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass der ähm, Ende der vergangenen Woche war und am Mittwochabend habe ich den Anruf erhalten. Okay. Also vielleicht nochmal, ähm, weil das halt einfach so, ja, als wäre es gestern gewesen, noch bei mir im Kopf ist. Also es war ein ganz normaler Tag. Ich war bei der Arbeit, ähm, bin nach Hause gefahren. Ich glaube, es war ein relativ langer Tag zu dem Zeitpunkt. Es war auf jeden Fall im August. Ähm, also das heißt ordentlich warm, Sonne hat geschienen. Ähm, es war ein langer Tag im Büro, also dementsprechend warst du halt auch so ein bisschen müde. Du warst am Arsch. Ähm. Warst du da noch Student oder zu dem Zeitpunkt? Ja, aber ich habe gearbeitet. Was ist ein langer Tag? So zwei Stunden arbeiten oder? <lacht> ich habe ich habe hab gearbeitet. es war nämlich im August in Semesterferien. Ich hatte ja. also meine Stunden hochgezogen, ja. ähm, die ich hätte arbeiten können. Und ein langer Tag ist bis, ähm, dass ich erst um 18 Uhr für viele ist es natürlich kein langer Tag. Aber du weißt es, Nico, bei uns ist das schon mal ein längerer Tag, wenn ja, du bis 18 Uhr im Büro sitzt von 7.30 Uhr an. Ja. Ähm, dann ist es definitiv ein langer Tag. Und du hast auch nicht mehr so die Lust, noch so viel zu machen. Du bist einfach nach Hause gekommen, legst die Sachen ab und fährst erstmal runter. Ja, richtig, ja. So, und an dem äh, Nachmittagabend ähm, Laufe ich bei mir daheim die Treppe hoch und äh, kriege einen Anruf. Mhm. Von einer Mannheimer Nummer zu dem Zeitpunkt, die ich nicht eingespeichert hatte, ähm, wo ich mir dachte, okay, wer ist denn das? Mhm. Bin in erster Linie auch nicht rangegangen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, entweder war es halt so, in dem ich komme gerade nach Hause-Move und ich wollte jetzt nicht zwischendrin irgendwie rangehen und, und, und alles fallen lassen, mhm. sondern ich wollte erstmal gemütlich zu Hause ankommen und dann eventuell kommen. Mhm. B wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch fünf Minuten später hat's nochmal geklingelt. Also, so okay. viel Zeit zum Ankommen hatte ich jetzt nicht oder zurückzurufen oder sonst was, sondern, ähm, ich war dann daheim und habe meine Sachen abgelegt und eigentlich in der Sekunde hat das Telefon wieder geklingelt.
0: Ja, das heißt, du warst mehr oder minder jetzt gezwungen, auch ans Telefon dann dran zu gehen oder zurückzurufen, weil, muss ja was Wichtiges sein, wenn jemand
1: zweimal anruft. In ja, Minuten also, Zeit, ja. ich, in, in, den, in den fünf Minuten denkst du ja, okay, zwischen wer kann das sein, über. Safe ein handy anbieter der dir irgendwas verkaufen will. <lacht> Vielleicht. So, was, was, äh, was habe ich dann gemacht? So, so, unsozial wie ich bin, ähm, habe ich natürlich erstmal gegoogelt, woher diese <lacht> Nummer kommt, Lass. Bevor, ich, bevor ich irgendwie einen Anstalten davon ähm, äh, habe, da zurückzurufen. Fühlst du dich auch, wenn Leute bei die
0: anrufen, nicht, dass das fast schon Nötigung ist? Ja, also was ganz, un ganz, ganz unangenehm. Schreibt schickt da einfach eine Sprachnachricht? Ich höre es dann irgendwann an. Ich ja, sage ich, es angehört, hab's aber nie gemacht. Eben, so, wenn,
1: wenn, vor allem, wenn eine unbekannte Nummer, die du nicht eingespeichert hast, mhm. anruft, ähm, so denkst du dir erstmal so, okay, wer kann das sein? Ich wüsste es gerade nicht, ich habe in dem Moment nicht so schnell geschalten, ähm, weil ich mir dachte, also ich werde dir jetzt auch keinen Arzt anrufen. Warum soll ich einen Arzt anrufen, außer du kennst ihn privat und ihr macht vielleicht mhm. was aus? Aber ähm, da, so lange habe ich nicht gesch oder so schnell habe ich nicht geschaltet und habe erstmal gegoogelt, okay, wer, das, wer kann das sein? Und dann es ähm, war wirklich alles in diesen fünf Minuten Sachen abgelegt, gegoogelt, wer kann das sein? Ah, ähm, Endokrinologie, okay, ist vielleicht nicht so verkehrt, solltest du vielleicht zurückrufen, ist auch jetzt schon nach Sprechstunde. Das mhm. heißt also, es muss hier irgendwas sein, weswegen er dich erreichen will. Mhm. Kurz darauf hat nie wieder geklingelt, ich bin reingegangen, ähm, hatte einen Endokrinologen dran ähm, und der hat mich äh, erstmal gefragt, wie es mir geht. Mhm. Also es das war das sind so, also das ist wie so, äh, wenn, wenn du, was weiß ich, Anfang äh, 1900 gelebt hättest, so den Tag, äh, wo die Titanic gesunken ist, den hast du irgendwie noch so im Kopf. Es sind, yeah. so, sind so yeah. Events so oder, oder 9-11. So yeah. gefühlt jeder, der das. Einigermaßen bewusst schon mitbekommen hat und nicht zu jung war dafür, weiß eigentlich noch ungefähr, was er. Ja, tut so, so leicht
0: tut. traumatisch halt. Was ja, so genau. Es so, so, ja. sind halt so, so
1: eingeprägte Ereignisse im Leben, die, die bleiben halt irgendwie da. Und ähm, in dem Moment war es halt so, er hat mich gefragt, wie es mir geht. Habe ich gesagt, es geht mir gut mhm. ähm, und ob ich mich da nicht gerne hinsetzen möchte. Mhm. So. Das hast du dann gesagt, nee. <lacht> Saß den ganzen Tag. <lacht> ich habe so gesagt, ja, ähm, äh, so, soll ich mich hinsetzen oder, oder wieso, wieso kommt die Frage denn jetzt? Äh, ja, Herr Ulrich, setze sich lieber hin. So. Und ich glaube, wenn ein Arzt sich nach der Sprechstunde anruft an einem Mittwochabend, ähm, ein wiederholtes Mal sogar noch anruft mhm. äh, und dir dann sagt, setzen Sie sich hin, ähm, ich glaube, da kann man eins zu eins zusammenzählen und definitiv sagen, es ist kein gutes Telefonat. Nee. Schon in den ersten fünf Sekunden des Telefonats oder zehn Sekunden des Telefonats ist eigentlich schon klar so, das Telefonat nimmt keinen guten Lauf. Ja. Okay, ich saß dann, ähm, war zu dem Zeitpunkt äh, oder habe zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt, ähm, noch bei meinen Eltern gewohnt. Wie ich schon gesagt habe, ich war 24, also noch relativ, also nicht noch relativ jung. Es gibt Leute, die sind bestimmt schon ausgezogen, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch äh, studiert. Und äh, solange ich studiert hab, äh, habe, hatte ich glücklicherweise, oder war ich privilegiert genug, um bei meinen Eltern zu wohnen und dann nicht mich irgendwo ähm, in die freie Wildnis rauszusetzen. ja. Yeah. Mhm. Um, so, dass ich nach Hause kam, es war keiner daheim, meine beiden beide Eltern haben, haben gearbeitet oder waren irgendwie unterwegs. So, ich war alleine daheim, habe mich hingesetzt und dann um, ja kam so die Aussage, ja Ulrich, um, sie haben Krebs. Mhm. Und ich so, bitte bitte was? Also das war jetzt so, so, ein, so ein Thema, so, wo man sich mit 24 nicht nicht so
0: wirklich beschäftigt. Dachtest du vielleicht auch, der sagt dann einfach, er ist hier am Krebs und dann macht er kurz Pause, sagt verarscht, nee, alles gut. So ganz kurz, dass er das jetzt einfach so ein ganz witziger Dude ist, der dich einfach kurz mal flachsen will.
1: Ich weiß, dass du sowas witzig findest, Nico. Ich weiß wirklich, dass du sowas witzig findest, aber ich glaube, kein Mensch in dem Moment hätte das witzig gefunden. So was ganze, ey, da sagst du dann,
0: praktisch mal kurz auf Lautsprecher.
1: Ich verarsche es mal ein, richtig. Da, da, da kommen da kommen noch die acht Schwestern mit genau. rein ins Zimmer und dann, dann gibt's großes Gelächter da. Nee, ähm, absolut nicht. In dem Moment habe ich echt auch keine Ahnung gehabt, was ich, was ich denken soll. Ich mhm. habe keine Ahnung gehabt, in, in welche Richtung dieses Gespräch auch noch geht und habe erstmal nachgefragt, so ja, ähm, wie bitte? Und ist es sicher und was ist es und sonst was. Und dann ähm, ging es in erster Linie sehr medizinisch weiter mit äh, Seminom mit ähm, äh, ja natürlich einem, einem bösartigen Tumor, Ein bösartiger Tumor ist zwar auch ein medizinischer Begriff, aber im Endeffekt verstehen wir das ja. Aber so ein Seminom, keine Ahnung und und ähm, was und dann, dann, dann ging es über über Hormone, einen Beta-HCG-Wert, den er dann genannt hat der anscheinend erhöht ist und sonst was. Also die die nächsten zwei Minuten habe ich eigentlich einfach nur geschwiegen und habe ihm zugehört, wie er das ganze Thema medizinisch korrekt mir erklärt. Jetzt kann ich damit wenig anfangen. Ja. Ich, also natürlich, ich kann mit damit anfangen. Ich habe Krebs und daher kommt es her und so. Und dann habe ich ihn einfach gefragt nach den zwei Minuten. Ja, ähm, okay. Also die letzten zwei Minuten habe ich nicht viel verstanden, aber... Was heißt das jetzt für mich und ähm, was mache ich?
0: Ja, ist ein Arzt ähm, erklärt ja einen, das immer in einer gewissen Sachlichkeit. Also so genau. da ist ein ruhiger,
1: sehr dominanter Ton. Ähm, also wir müssen halt uns halt auch überlegen: so während ähm, also wir hier, sage ich mal, bei der bei der Arbeit irgendwie Excel-Listen bearbeite mhm. und das für uns Routinen sind, ist das halt bei dem Arzt Routine. Mhm. So, wir müssen uns halt überlegen, so, ähm, Während für uns das ein einschneidender Moment ist an dem Tag, ist das für einen Arzt another day in the office. und ja, es kann sein, dass er schon drei von diesen Telefonaten gerade hatte, ne? Das genau.
0: Ist, das ist dann die, ja, schon genau eine
1: Realität. Ähm, in der genau. genau, deswegen ist, war das sehr nüchtern erklärt. Und ähm, ich habe das halt versucht, wieder auf die äh, ja auf diese persönliche Ebene rüberzuziehen und habe mir halt gefragt, so, ja, okay, alles klar verstanden irgendwie, aber was heißt das und was mache ich jetzt und was weiß ich. So, basically hat er mir eigentlich in, in, in diesen zwei Minuten erklärt, dass es eben, also dass eine Seite des Hodens befallen ist, also einer von den zwei befallen ist, dass es ein bösartiger Tumor ist, dass er behandelbar ist, ähm, dass er eine eine gute bis oder eine sehr gute Überlebenschance bietet, ähm, dass er früh erkannt wurde ähm, über eben mein Blutbild. Und mhm. das ist das, was wir schon in den letzten Folgen mal besprochen haben. Das unterscheidet mich vielleicht von jemandem, ähm, der einfach nur seinen Hoden mal abtastet und äh, da vielleicht ein, et, etwas eine Verhärtung spürt. Ähm, das ganze Thema ist bei mir im Blutbild aufgekommen. Mhm. Ähm, da gibt es äh, das Hormon, das nennt sich Beta-HCG. Mhm. Und das ist eigentlich für uns Männer, ist dieses Hormon sowas von unnötig, sowas von irrelevant, wir brauchen das gar nicht. Das hat so ein, ich sag mal, so ein Grundrauschen, aber gut ist. Mhm. Bei den Frauen ist das schon anders. Bei den Frauen wird dieses Hormon einfach ausgeschüttet, wenn sie schwanger sind oder schwanger werden. Deswegen und das habe ich mir jetzt mal leinhaft, also bitte, wenn das wenn das irgendwie medizinische Relevanz haben soll, komplett rausnehmen. Ähm, aber das habe ich mir so leinhaft gedacht, so ja okay, bei den Frauen bilden sich Milchdrüsen irgendwie äh, und die Brust wächst und so in einer gewissen Art und Weise ging das ja auch bei mir in die Richtung. Also ich hatte weder einen, einen Sideboob oder sonst was, yeah. noch hatte ich noch hatte ich irgendwie Milchdrüsen darunter. Aber es hat sich ja trotzdem irgendwie, es hat sich ja trotzdem irgendwie ein bisschen verändert. Yeah. So habe ich mir das leihenhaft einfach herge hergeleitet. Und ähm, dementsprechend habe ich halt eben durch dieses Blutbild erfahren, dass ich Krebs habe. Mm. So, ja, was, das war,
0: was, was, jetzt hast du ja mit dem Arzt darüber dann gespro äh, gesprochen oder man stellt dann wahrscheinlich im Effekt gewisse Fragen, ähm, wie die Frage, was bedeutet das oder vielleicht auch so eine Frage, kann man das heilen, kann man das wegoperieren und da kommen ja dann wahrscheinlich sehr ernüchternde Aussagen oder nicht ernüchternd, sondern sehr allgemeingültige Aussagen. Vielleicht man muss es prüfen, man kann es ja nicht genau einklassifizieren oder vielleicht auch gut, dass wir es früher erkannt haben. Aber ähm, das heißt ja für dich erst einmal, ähm, du hast diese Nachricht Krebs in deinem Körper genau. vom Arzt übermittelt bekommen und ähm, ich vermute, dass der Arzt zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen konnte, ob andere Körperteile ähm, oder Organe sogar ähm, damit ja, infiziert sind, wenn man das so nennen kann.
1: Genau, also ähm, das, das Einzige, was er mir hoch, ja. also das Einzige, was mhm. er mir zu dem Zeitpunkt gesagt hat, war ähm, es ist ein frühes Stadium, das mhm. war schon mal gut, mhm. also das hat mich schon mal so ich will es jetzt sagen beruhigt, weil beruhigen, beruhigend ist da gar nichts an der, ja, an der ja. Diagnose, aber das war schon mal so okay wenigstens etwas mhm. ähm, und er hat natürlich mit diesen, mit diesen Hormonwerten um sich geschmissen, wo, er, wo ich dann gesagt wo er dann meinte, ähm, ja, in einem, in einem verfrühten Stadium hast du halt beim Beta-HCG-Wert einen Wert von, wie gesagt, keine Ahnung, was da jetzt genau Werte sind, aber so von 1000. Und wenn das schon ein bisschen fortgeschritten ist, hättest du irgendwie 30.000. Und ich habe irgendwie 1.500 gehabt. Also wirklich, wirklich früh und nicht mal so, so mittel, sondern wirklich früh. Ähm. Und ich muss ehrlich sagen, viel mehr habe ich, also wahrscheinlich so im Nachgang sind mir so tausend Fragen, wie wenn wie wenn wir so ein sag mal so, ein, so ein Streitgespräch haben, so danach fällt dir immer so viel noch ein, was wir das sagen können, ich hätte es sagen müssen. Mann, Mann, ich hätte ich hätte den einfach Ich habe ja keinen Krebs. Ja, so irgendwie so im Nachgang fallen dir immer viel andere Sachen ein und in dem ja. Moment fällt dir also ist mir, glaub, ist mir nichts
0: mehr eingefallen. Ja. ja, du saß dann, du saß ja bekanntlich jetzt auf deinem Stuhl oder irgendwo ja. rum. Ähm, Telefonat ist es dann irgendwann dann zu Ende gewesen. Man hat im Effekt irgendwelche Fragen gestellt. Man hat aber irgendwie diese Killer-Phrase im Kopf gehabt, Krebs ist jetzt im Körper. Wie ging es dann
1: weiter? Ich habe ihn, also ich habe ihn auch, ziemlich genau dieselbe Frage, habe ich meinen, mhm. meinen Arzt dann auch gefragt. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Und dann sagte er, ähm, er hat einen Urologen in Mannheim, mhm. unweit äh, von, von ihm entfernt, ähm, bei dem ich heut, heute auch noch bin. Also mhm. ähm, von daher echt super. Ich mache dir dann einen Termin, morgen früh. Mhm. Bitte sei, ich glaube, der, der macht um 8 auf, Punkt 8 da.
0: Mhm.
1: Er wurde es dann im Endeffekt auch ähm, von ihm jetzt...
0: Ich will nicht sagen als Notfall, weil Notfall ist, dass man sich vielleicht einen Arm abschneidet oder so irgendwas, aber es wird auf jeden Fall der Priorität nach oben
1: gestuft. Schon ja, gerade. also natürlich jetzt, klar, wenn du Arm abschneidest, dann gehst du eben ins Krankenhaus, in die Ambulanz, ja, aber das ist eigentlich so, dass das Notfall... Oder, oder die Notaufnahme vielleicht ja. eher, weil in der Ambulanz...
0: Ja Sie, Ziehen Sie erstmal bitte eine Nummer, ähm, legen Sie mal den Arm nebendran, der, der, der liegt da im Weg. <lacht> Wie ihr hört, wir sind keine Mediziner. <lacht> genau. Wenn Sie mal um, den Arm aufheben, ist gerade ein Kind drüber gestorben.
1: <lacht> Aber es ist schon, in dem Sinne ist es ja schon so das, das Maximale an Priorität, was ein Urologe haben kann. Ja, ja. Also das ist einer der, ich sag's mal, der Top 5 Prios, die ein Urologe am Tag hat. Ja, das heißt, der hat dich dann
0: einfach direkt ähm, weiterverwiesen und gesagt, ey, muss morgen früh um 8 Uhr da sein und jetzt genau. ist das ja irgendwie äh, bekanntlicherweise 18.30 Uhr gewesen und äh, hast die du. Hatten so, natürlich dann
1: nicht mehr offen an einem Tag. Ja, genau, Tag. du
0: hast es dann halt noch ein paar Stunden dann gehabt, ähm, den restlichen
1: Tages. Du hast du da getrieben. Also ah. was, sind, was macht man denn dann, wenn man sowas gesagt kriegt? So, die, so gefühlt die nächste halbe Stunde war so ein bisschen. Also war so ein bisschen Delirium tatsächlich. Yeah. Also man weiß, also ich weiß natürlich genau, was ich gemacht habe, aber so man weiß nicht so richtig, was man denken soll und wo man wo man gerade ist, so in dem Sinne. Mhm. Ich war natürlich daheim, ich habe auch gegoogelt, ich habe auch mal Beta-HCG-Wert gegoogelt, weil ich das ja unbedingt wissen wollte, weil ich davon mhm. noch nie gehört habe, von diesem Hormonwert. Ich habe ähm, mich eigentlich, also wirklich gegoogelt, was man bei Hodenkrebs machen kann, was so die... Überlebenschancen sind, ich habe mir also in, in dieser halben Stunde ist es von ähm, ich sag mal von, von maximal positiv bis maximal negativ gehst du jede Emotion durch. Ja, also du bist halt. so, ja okay, ey, ich bin 24, ich bin jung, frühes Stadium, naja, das, das haut mich nicht um. Was war dann so? Positiv? Äh, geil, ich habe das Leben dann hinter mir, oder was? Das ist es mal blöd gesprochen? Nee, das war der Positive, so, so. negativ meinst <lacht> so. du. So, das, 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 der positive Punkt war so, ja, ey, easy, ich, ich komme damit klar, ich, ja. ich besiege den Krebs. So Das ja. war das das maximal Positive, was in den halben Stunden war. Aber wahrscheinlich fünf Sekunden später denkst du auch so, ja, okay, es sind vielleicht wenig Prozent daran, die daran sterben, aber es sind ja, ja. Prozente da. Es so, kann sein, dass Ab jetzt dein Leben nicht mehr so ist, wie es, wie, es, wie es einmal war, und dass es auch irgendwie ein Enddatum haben könnte. Ja, yeah.
0: ich kann so diesen Punkt ein Stück weit mitfühlen. Ähm, wir haben zwei Kinder und beide sind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und jedes Mal, ich war immer bei den Kaiserschnitten mit dabei, und jedes Mal dachte ich kurz davor, was ist, wenn jetzt da irgendwas schief läuft? Und du sitzt dann einfach, also vor dem OP, guckst dann, das, das ist wirklich wie im Film. Das ist alles ganz hochprofessionell und sitzt dann einfach da, die machen ihre Arbeit, wie du eben das mit den Ex-Listen beschrieben hast, und denkst ey, was ist, wenn das da einfach was schiefläuft? Was ist, wenn in einer halben Stunde dein Leben komplett anders ist? Also da kann ja alles Mögliche dann passieren und so ähnlich wird es ja auch gewesen sein. Weißt du, vor einer Stunde war noch alles gut, bis das Telefonat reinkam und dann auf einmal ändert sich dein Leben und dann weißt du, dass du bist ja jetzt in dieser abwartenden Haltung. Du weißt erstmal, ey, irgendwas ist scheiße jetzt in mir, irgendwas ist es gerade nicht so, wie es sein soll. Und das böse Wort Krebs und wird ja gleichgesetzt mit Sterben und Tod und, und schwerer Verlauf. Das ist ja leider immer irgendwie ähm, meistens im Sprachgebrauch auch nahe es beieinander. Ähm, weißt du trotz alledem nicht? Ähm, ja, welche wo, wo geht das jetzt hin? Ist es was, wo morgen weg ist? Weil ich jetzt irgendwie operieren, was weiß ich, was man da ist bei Google so alles angezeigt bekommt. Das ist ja alles offen, dass sie diese Achterbahnfahrt ist, genau. ja. diese diese Wie Men's. gesagt,
1: in, in, in dieser halben Stunde ging es von maximal positiv, du schaffst das, wird dich nicht umhauen bis zu maximal negativ, ja? Was ist denn, wenn du jetzt, wenn der Arzt dir jetzt morgen sagt, ja, sie haben nur noch ein Jahr zu leben? Ja, richtig. so du hast du hast da beides drin ähm, und da kann dir auch Niemand dieses Gefühl nehmen, weder ein Arzt noch ein Freund, noch äh, die Familie irgendwie, die dann ähm, sagt, ja, der ist doch eigentlich, ich sag's mal, einfach behandelbar und früh erkannt. So, das, das gibt dir ja auch kein, weder weder ein Gefühl der, der Sicherheit noch sonst was. Ja, wie war dann so der Moment? Also du hast ja erstmal für dich das
0: dann wirklich verdau nicht verdauen müssen, weil verdauen heißt ja, dass es dann theoretisch durch ist, sondern dass es im Endeffekt erst einmal angenommen wird von dir. Ähm, bist du dann direkt offensiv damit umgegangen? Hast du gleich dein näheres Umfeld angerufen? Was weiß ich, eine halbe Stunde später gesagt, Achtung, Achtung, Panik, Panik? Oder was waren dann so deine, deine nächsten Schritte, so in den nächsten paar Stunden
1: danach? Also es war ja schon am ja frühen Abend und ähm, wir hatten damals, also wir hatten damals reserviert zum Abendessen mhm. in, äh, in der Nähe von Weinheim. Das ist also hinter wo ist es genau? Hinter Mannheim. Hinter Mannheim, ich mal. ja. Nähe Mannheim, ja. Nähe Mannheim. Und ähm, haben da mit, ich mit meiner damaligen Freundin und ähm, zwei befreundeten äh, Pärchen hatten wir sowieso ein Abendessen gemeinsam geplant. Und das stand vom, also zu dem Zeitpunkt stand es nie in Frage, das irgendwie abzusagen. Mhm. Weil dann musst du, obviously musst du dann in die, in diese also in diese Erklärungsthematik rein. So, also mir, mir kam damals nicht in den Kopf, so einfach zu sagen, ja, mir geht's nicht gut oder sonst was, sondern das machen wir jetzt einfach. Das ist jetzt so und gut
0: ist.
1: Und mhm. dementsprechend war so die nach dieser halben Stunde überlegen, war eigentlich schon das Thema so, ja, ich muss mich fertig machen. Ich pack jetzt, also ich ich ich, ich ziehe mich um, ähm, pack meine damalige Freundin ein und wir fahren. Mhm. Und ähm, da war dann auch die erste Konfrontation im Auto tatsächlich so in also wir sind eine Viertelstunde 20 Minuten hingefahren mhm. und ähm, ich wusste nicht wie ich oder wie ich das sagen soll sondern habe ich habe es einfach rausgesagt in, auf dieser Autofahrt mhm. und das war so wirklich so die erste die erste Begegnung mit anderen Leuten darüber wer ist gefahren von euch ich das ist einfach so safe gesagt. Ah,
0: ich muss links davon abhängen. Ding, ich, ich habe Krebs. Oder wie? Ja, genau. Ich
1: habe also wirklich also wirklich so staubtrocken, weil ich selbst nicht wusste, wie ich's, wie es auch mhm. sagen soll oder wie ich es verpacken kann. Ähm, genau so drauf los. Einfach gesagt: Ja, der Endokrinologe hat mich angerufen. Ähm, anscheinend ist der Beta-HCG-Wert bei mir überdimensional hoch. Äh, das heißt, dass ich einen Hodentumor habe.
0: Mhm. Ja, dann auf der anderen Seite, was passiert dann? So Stillschweigen oder
1: Voll ja, ent, 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 Entsetzen, Stillschweigen, also alles ähnliche ähnliche Achterbahn, wie es wie es bei mir auch ist, wobei ich jetzt nicht zu den emotionalsten Leuten wahrscheinlich gehöre. Ähm, und im Endeffekt war es auch also war das auch ein Scheiß-Move von mir, so <lacht> dieses dieses Essen überhaupt an, also aufrecht zu erhalten, nicht abzusagen, das Thema so beiläufig zu nennen und zu sagen, ja komm, in zehn Minuten machen wir Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Äh, obwohl wahrscheinlich bei den anderen Personen tausend mehr Fragen sind als bei mir oder genauso viel tausend Fragen, wie bei mir sie im Kopf gerade sind. Mhm. Aber das war einfach so der oder den Weg, den ich damals gegangen bin und, und die Entscheidung, die ich so getroffen habe, die vielleicht im Nachgang, wie gesagt, nicht die beste war, aber so war das halt eben an dem Abend. Und ähm, heißt also, wir waren, wir hatten irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde, nach, nachdem ich die Bombe gedroppt habe, hatten wir dann für uns noch kurz und dann hieß es so, okay, gute Mine zum bösen Spiel. Mhm. Jetzt heißt, wir gehen mit unseren zwei befreundeten Pärchen essen. Mhm. So. Es
0: ja, ist Wahnsinn, gell? wenn man sich das so vorstellt, dass man dann einfach in der Also dass man das selbst halt wirklich so gecheckt hat. Also man hat es schon verstanden, glaube ich, dass das irgendwie nicht cool ist, aber man hat irgendwie noch gar keine Zeit, das selber irgendwie damit klarzukommen. Also man braucht dafür wahrscheinlich Wochen, um mit sowas klarzukommen, aber dann geht gleich das Leben direkt mit Vollgas weiter. Absolut. Und wahrscheinlich das Leben nächste... in
1: Vollgas und aber auch so die, die nächsten Termine in Vollgas, wo wir dann später noch drauf eingehen. Ähm, es gab gar keine, es gab gar keine ruhige Minute. Es gab nicht so wirklich diese halbe Stunde, von der wir vorhin geredet mhm. haben, so zwischen dem Losfahren und, der, und dem Telefonat. Das war so die äh, die einzige Minute so zum Durchatmen. Ansonsten war alles oder war das Leben so sozusagen durchgetaktet und du hast ja auch keine Pause genommen an der Stelle. Mhm. Und
0: ja, brutal. Ja, ähm, das ist ja jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also im Endeffekt ging dein Leben eigentlich dann, also dein Leben hört sich immer so komisch an, also ging erstmal dein Tagesablauf genauso weiter. Wie es am nächsten Tag weitergeht, würden wir dann in der nächsten Folge uns anschauen ähm, oder anhören mit der Thematik Ärzte-Marathon. Also da geht es dann wirklich in die Thematik hinein. Ähm, ich sag's mal so, in die Detailanalyse. Also was ist befallen? wie geht's, wie sieht's aus, ähm, wie geht es dir dabei? Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Steven, ich würde sagen, für die Folge 3 von heute, herzlichen Dank.
1: Danke auch. Und wir hören uns in der Folge 4 im Ärzte-Marathon. Ciao, ciao. Tschüss.